1: Dzień dobry państwu, to są niedomówienia w RMF Classic Dzisiaj naszym gościem jest Tomasz Organek Dzień dobry, witam wszystkich Zastanawiałem się jak przedstawić, pomyślałem, że powiem muzyk I to powinno chyba wystarczyć, prawda? Tak, powinno wystarczyć Ale teraz po tym o czym sobie porozmawialiśmy w windzie Pomyślałem, że przedstawię Tomasz Organek, artysta w galopie
2: No tak, chyba każdy muzyk i w ogóle artysta jest w galopie Jest kierowcą, producentem, dostarczycielem jedzenia, hotelarzem
1: Wszystkim chyba na raz. Ale możemy powiedzieć, z jakiego powodu ten galop, no bo płyta za chwilę się ukazuje.
2: Tak, no ten galop jest w słusznej sprawie, bo płyta, właśnie oddajemy płytę do tłoczni i dopieszczaliśmy tam ostatnie masteringi, miksy i tak dalej, co jest bardzo takim męczącym zajęciem, bo trzeba odsłuchać, nie wiem, po kilkadziesiąt razy tę samą piosenkę i w końcu już się nie wie, czy jest dobrze, czy źle.
1: No i jak ta piosenka już dotrze do ludzi, jak ta płyta się ukazuje, to potem na jak długo się odkłada taką płytę i do niej się nie zagląda ze względu na higienę psychiczną?
2: No, ja, ja do ostatniej płyty nie zajrzałem ze dwa lata chyba, ale muszę powiedzieć, że ta płyta mi się bardzo podoba
1: ta sprzed dwóch lat? nie, tak? właśnie nie. ta najnowsza ta która dzisiaj jest jeszcze tak. przesłuchiwana
2: tak, którą zgrywamy właśnie mhm. miałem takie obrzydzenie ponieważ my robimy tę płytę od trzech lat Mniej więcej pandemia oczywiście pokrzyżowała te plany, no bo to tak jest, jak się coś odkłada, to się odkłada do za 5-12 i po prostu odkłada się i nie chce się tego robić. A szczególnie, jeżeli te plany wydawnicze gdzieś tam się oddalają, bo nie było wiadomo, kiedy wrócimy. Więc wróciliśmy teraz przez ostatnie tygodnie, miesiące i byłem już okrutnie zmęczony i jestem okrutnie zmęczony pracą nad tą płytą, ale właśnie odsłuchałem pełnego masteringu w samochodzie Doszedłem do wniosku, że to jest naprawdę świetna płyta. Że warto było. I że było warto jestem szczęśliwy.
1: No to powiedzmy może Państwu na początek naszej rozmowy, jaki tytuł ma ta płyta i już o resztę to się muszą słuchacze sami zatroszczyć.
2: Tak, trzecia płyta zespołu Organek pod tytułem Na razie stoję, na razie patrzę.
1: Premiera na początku listopada. Na koniec naszego spotkania jeszcze czegoś z tej nowej płyty posłuchamy, ale do starszych nagrań też z przyjemnością w dzisiejszych niedomówieniach będziemy wracali.
3: Diabli wiodąc nie głupio. Ojciec dał pieniędzy, dał co miał. Pomiędzy niebem piekłem, ziemią ojciec dał. Ej! Śmierty! Do niedzieli, aż na łóżku stał i kazał przyjść. I mówi Masz tu synku, masz co mam ci, dam. Do miasta jedź tam, żonę, zdaj ci nie bądź sami dobrze. Dobrze mówił, zaraz potem zmówił, ksiądz pacierze, niechaj pokój będzie, z nim niech będzie. Niech już będzie, co ma być to będzie I kapotę wziąłem i splunąłem w tył na szczęście mm-hmm. Mm-hmm. O nieszczęście, o nieszczęście miałem Gdy spotkałem ją nareszcie Najpiękniejszą w mieście Kupi ja, głupi ja jej chłop Nie głupia ona Nie, nie głupia Diabli miot Woo! Póki miał pieniędzy To nie było nędzy Tylko wino Baba diabli miot Z tych pieniędzy Było mało jędzy Miłość cała się skończyła Poszła w czort.
1: Tomasz Organek jest dzisiaj u nas w RMF Classic w Niedomówieniach. Już się Państwo dowiedzieli, że ukazuje się najnowsza płyta zespołu Organek. Na razie stoję, na razie patrzę. Ja przygotowując się do tej rozmowy, zresztą zawsze mam taki zwyczaj, że sobie wpisuję imię i nazwisko naszego bohatera. I patrzę, co mi wyskoczy w, tak. w internecie, i tu mi wyskoczyło coś bardzo ciekawego. Takie hasło Tomasz organek pod petetekiem <głos> <głos> I zdjęcie pod suwalskim petetekiem. To ja, to ja wiem o co chodzi. No to powiedzmy, o co chodzi.
2: Myślałem, że Tomasz organek żona, bo to
1: często też wyskakuje. No tak, że ludzie dopytują o to. No tak. Ale my tutaj te sprawy <głos> zostawiamy na boku, tak. ale ten petetek to mnie zaintrygował.
2: No petetek Suwalski to bardzo ważne miejsce w, w moim życiu w mojej duszy, sercu, ponieważ po pierwsze, tam się odbywały na, nad ptt była taka sala i odbywały się doskonałe koncerty w Suwałkach, a tych sal nie było zbyt wiele w tamtym okresie, kiedy ja byłem w liceum. Byłem tam na Miłości, na Achimzie, na Hołku, na takich Roberta Brulewskiego tam widziałem. Tam były naprawdę doskonałe koncerty ja tam chodziłem. Ale na dole w tym PTT-ku był też sklep muzyczny. Kiedyś nie było jeszcze Empików i tych dużych sieci, tylko te takie małe, fajne sklepy muzyczne, gdzie można było pójść, posłuchać
1: kasety. Jak rozumiem, tylko kasety z utworami turystyczno-krajoznawczymi tam były.
2: Nie właśnie, nie, właśnie takie globtroterskie dookoła świata. Mm-hmm. Bo... I to jest dla mnie miejsce bardzo ważne, muszę powiedzieć, na mapie yy, Suwałki. No i w ogóle Polski, bo taka historia się z tym wiąże. Że gdy pojechaliśmy z moim ojcem, a to jedna z niewielu przygód, które pamiętam z moim ojcem, pojechaliśmy aby aplikować do średniej szkoły, składać jakieś tam dokumenty i po tej objazdówce, po tych liceach suwalskich, a były trzy, więc, więc to była krótka objazdówka. Zajechaliśmy do tego sklepu i ojciec powiedział, że a teraz no, muszę ci pokazać kawałek dobrej muzyki i, i skończyłeś podstawówkę, więc pewnie <laughs> powinieneś poznać już coś dorosłego. I kupił mi trzy kasety. Jimiego Hendrixa, I you Experienced, kupił mi Tadeusza Nalepę, To Mój Blues i kupił mi Beatles'ów Help, takie trzy kasety ja je zdarłem i nauczyłem się na pamięć i dzisiaj jestem muzykiem.
1: Czyli rozumiem, że to był taki styl, ta muzyka, którą ojciec chciał synowi podpowiedzieć, że to w tym kierunku patrz.
2: Ojciec był muzykiem też, był fascynatem muzyki, bardzo dużo słuchał muzyki w samochodzie. On miał takiego Mercedesa, przywiózł sobie z Niemiec, bo pracował przy szparagach. Jeździł tym Mercedesem na taksówce, czytał Raymonda Chandlera, Żegnaj laleczko, chodził w skórze i słuchał Hendrixa. Był takim szpanerem pełną gębą i słuchał bardzo dobrej muzyki i grał z kolegami dużo dobrej muzyki. No i w, muszę powiedzieć, że on miał olbrzymi wpływ na moje gusta, i zainteresowania później.
1: Do rozmowy wracamy za kilka minut, a teraz zatrzymajmy się przy trzeciej z tych ważnych dla Tomasza Organka kaset.
0: change my mind, and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Show
1: Masz Organek jest dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Hasło PTTek w Suwałkach jeszcze nam się pojawi prawdopodobnie. A to jeszcze chciałem skonkretyzować tamtą, jeszcze wrócić do tamtej części rozmowy. A co się z tymi kasetami stało? Ma je pan gdzieś tam u siebie w domu? I, oczywiście. Mam je w takiej walizeczce.
2: Część z ty- bo miałem mnóstwo tych kaset. Część przepadło, część chyba wyrzuciłem, bo to czasami to była dość marna muzyka. Ale te oczywiście mam. Mam je, mam je do dzisiaj
1: i nie zamierzam z nich Zygnować. Zwłaszcza, że się wraca do kaset dostatecznie. No tak, tak. Mam nawet magnetofon. Ta wasza najnowsza płyta nie będzie w wersji kasetowej wydana?
2: A właśnie tego jeszcze nie wiem, ponieważ ta nasza druga i pierwsza płyta wyszły też na kasetach w takiej limitowanej serii i bardzo prędziutko się rozeszły, ponieważ okazało się, że to jest jakiś deficytowy towar i bardzo modny. I rozeszł się dosłownie w dwa dni.
1: To jeżeli ta się też pojawi, to bardzo prosimy potem o sygnał od słuchaczy, czy w ptt w Suwałkach <laughs> też można kupić kasetę zespołu organek. Zatrzymajmy się jeszcze w Suwałkach i przy liceum ogólnokształcącym. Tak. To było trzecie liceum tak, ogólnokształcące. Tak. Ja też zaglądając na facebookowe jakieś tam strony zauważyłem, że tam młodzież z trzeciego liceum ogólnokształcącego teraz gra Tomasza Organka.
2: Tak, zespół The Boys. Muszę powiedzieć, że to dla mnie jakieś odkrycie, bo z kolei inny kolega, też muzyk, Żurkowski, też wydający płyty, Żurek, też suwalczanin, przysłał mi to nagranie, że jacyś chłopcy, jakiś zespół gra nasze piosenki to okazało się, że w ogóle bardzo dobrze to zagrali, dlatego wrzuciłem to na, na stronę, żeby, ich, żeby im, no nie wiem, pomóc, ale też się pochwalić, że ktoś jest zainteresowany naszą twórczością.
1: Ale jak oni ładnie tam o tym mówią, bo tam jest fragment ich koncertu i oni mówią, że to nasz starszy kolega z liceum, absolwent tego samego suwalskiego liceum i że jest dla nas ważny i i dlatego chcemy to zagrać.
2: Tak, to bardzo miłe było. Dlatego to umieściłem, żeby... (śmiech) Nie, żartuję, ale to, to było naprawdę dla mnie bardzo miłe. Szczególnie, że naprawdę świetnie grają.
1: Ma pan cały czas kontakt z suwałkami, może ze szkołą, z raczkami? No, muszę
2: powiedzieć, że coraz mniejszy, ponieważ właściwie nikt nie został w tych raczkach. Rodzice nie żyją. Mój brat mieszka od 20 lat w Niemczech. Czasami tam zaglądam przy okazji jakichś świąt pewnie, wszystkich świętych, czy wizyty na cmentarzu. W Suwałkach czasami się pojawiam przy okazji koncertów, ale też to jest ważne. Zostałem zaproszony w ogóle do tego liceum jakieś 2-3 lata wstecz jako taki oficjalny gość. Zebrała się cała szkoła na sali gimnastycznej. Mi Była rozmowa ze mną. Spotkałem jeszcze naprawdę wielu nauczycieli, którzy jeszcze mnie uczyli. Później miałem takie spotkanie VIP-owskie w, w pokoju nauczyciela. No i bardzo, bardzo mi było miło i to było naprawdę wspaniałe spotkanie. I takie wspomnienia jakieś... Bardzo sympatyczne. Czuję dużą sympatię do tej szkoły cały czas.
1: Ale nie ma jeszcze w trzecim liceum ogólnokształcącym w po piersia Tomasza Organka?
2: <laughs> nie, popiersia jeszcze nie ma. Chyba na spisz muszę zasłużyć jeszcze.
1: Porozmawiajmy jeszcze o szkole. Czy w szkole taki przedmiot jak historia, to dla Tomasza Organka był ważny przedmiot, czy nie bardzo? Bardzo
2: ważny. Szczególnie, że mieliśmy, o nawet pamiętam, pani Żywiczyńska, uczyła nas historii i pani Żywiczeńska, była bardzo wymagającym nauczycielem. Do tego stopnia, że... Zresztą ja miałem rozszerzoną historię, ponieważ byłem na humanistycznym profilu. I do tego stopnia pani Żywiczeńska nas próbowała tej historii nauczyć, że zadawała nam taki zestaw materiału, który mieliśmy opanować podczas wakacji i... Serio. I na pierwszej lekcji była klasówka z, z, z wakacji. Oczywiście my wtedy stawaliśmy okoniem i demonstracyjnie odmawialiśmy pisania tej klasówki. No ale poziom był bardzo wysoki. Muszę powiedzieć i, i dziękuję jej za to, bo do dziś tę historie zdaje się kojarzę.
1: A jest któryś okres w historii, który szczególnie pan zapamiętał, w który szczególnie pan wszedł jakoś tak z zainteresowaniami?
2: Na pewno jeden z tych okresów to świecenie, bo tam się dużo dobrych rzeczy zdarzyło. Pewnie dwojestolecie międzywojenne, bo to burzliwy czas. No i historia współczesna, ta powojenna. To pewnie takie bym wymienił okresy.
1: Ale ja dlatego poruszyłem ten wątek, że oczywiście chciałem zahaczyć o płytę, która jest poświęcona powstaniu warszawskiemu. Aha. Bo domyślałem się, że to ktoś, kto interesuje się historią, pójdzie w taki temat, że to raczej tak bez zainteresowania, tym trudno sobie wyobrazić napisanie takiego materiału. Ta propozycja przyszła skąd? Czy to był pana pomysł?
2: Nie, to była propozycja od dyrektora Ołdakowskiego z Muzeum mhm. Powstania Warszawskiego. Takim dobrym zwyczajem w muzeum jest y, zapraszanie artystów i, i co roku właściwie ktoś odpowiada za Taki kształt artystyczny tych obchodów. W zeszłym roku to była Mela Koteluk, na przykład, pamiętamy znakomitą płytę, chyba najlepszą do tej pory zespołu Laocze, który napisał z tej okazji. No i wielu, WW zresztą miałem przyjemność też na tej płycie występować i i wielu znakomitych artystów. No więc w tym roku przyszła na nas kolej i zaproszenie do udziału w, w organizacji tych obchodów, w takim sensie, że... Zostaliśmy poproszeni o skomponowanie materiału i nagranie płyty. Podeszliśmy do tego dosyć ambitnie. No i to duży honor w ogóle. Ja nie jestem z Warszawy i to było takie zadanie dosyć też obciążające w pewnym sensie, bo to duże wyzwanie. Ale też fascynujące, bo postanowiłem napisać swoje teksty, nie sięgać do tekstów poetów wojennych, czy powstańczych. Muzykę też napisaliśmy zupełnie oryginalną. No wszystko właściwie tam było oryginalne. I oparliśmy tę płytę o... Zdjęcia Eugeniusza Lokajskiego, obroka. To fascynująca postać, bo to oszczepnik, olimpijczyk, warszawiak, powstaniec. Bardzo przystojny facet w ogóle na tych zdjęciach. Wygląda jak model. I on nie tyle zamienił oręż, znaczy pistolet na aparat fotograficzny, bo z tych relacji też czytałem, że niektórzy powstańcy mieli mu za złe, że on zamiast strzelać, to robi te zdjęcia. I po co on robi te zdjęcia? On wykazał się olbrzymią taką dalekowzrocznością, bo wiedział, że to będzie doskonałe świadectwo i dla przyszłych pokoleń, te jego zdjęcia. Zrobił ponad tysiąc zdjęć podczas powstania. Zginął przy Marszałkowskiej 129 w momencie, kiedy... On miał tam ciemnie w momencie, kiedy poszedł te zdjęcia wywoływać, tam filmy dobrać i ta kamienica runęła. No i dzięki tym zdjęciom powstały teksty. Jak zobaczyłem album, który muzeum wydało jakiś czas temu, to widziałem, że mamy gotową płytę, gotowe teksty, bo bo te zdjęcia są uderzające i to nie w tym sensie, że tam jest, yy, oczywiście jest dużo dramatu, jest tej tragedii, który doskonale znam, ale tam jest też dużo życia w, na, na tych zdjęciach i to mnie najbardziej poruszyło.
1: No i poruszający jest ten klip piosenki, która jest jemu poświęcona, tak, to tak. jest piosenka.
2: Fotograf Brog.
1: Proszę zobaczyć ten klip, a u nas ten utwór Państwo teraz usłyszą.
2: Mówią mi brok Oprócz nagana mam niezły wzrok Może i widzę i ciut jakby więcej Może to prawda Gdy patrzę na ręce to wiem, że ocalić potrafię tak wiele Trzeba tylko ocalić kamerę Wzrok wbijam w ziemię, gdy miasto mi gaśnie W ciemnościach cierpienie W przebłyskach, gdy jaśniej Znowu przykładam aparat do oka z życia co liczy się do turnu, na migawki, żeby nie stracić ani sekundy. Dziś jeszcze po mieście ostatni kierunek. Dziś jeszcze po mieście ostatni kierunek. do kaśki, dwie rundy po mieście Gorąco jak w piekle, w płomieniach śródmieście Onegdaj te rundy sierpniowym wieczorem Tłum kawalerów, dziewczęta z humorem Tam jakieś tańce, tu jakieś kawki Dziś z tego urywki, dziś tylko migawki Sił już nam braknie, na dziś to już koniec Szaleństwo i trwoga, gdzie jeszcze powiedz? I kogo ocalić od zapomnienia? Ostatnie rolki i ostatnie spojrzenia. Czy wrócę jutro? Tylko ja nie wiem. Już Marszałkowska 1 129. Już Marszałkowska 129.
1: Tomasz Organek jest dzisiaj naszym gościem w niedomówieniach w RMF Classic. Jeszcze wracając do płyty, która powstała przy okazji obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego, to cytat ze strony internetowej zespołu Organek. Płyta Ocali nas miłość jest dla nas bardzo ważna. Przyznajemy, trochę się o nią baliśmy. Braliśmy pod uwagę, że zostaniemy zjedzeni żywcem. Skąd te obawy? O co tutaj chodziło? Dlaczego tak baliście się tej płyty? Baliśmy się takiej powierzchownej recepcji, bo ta płyta
2: jest w pewnej części dosyć lekka. Ja to ciągle tłumaczę. Oczywiście tam są bardzo poważne piosenki, bardzo dramatyczne, ale też są piosenki, które wydają się lekkie. A w momencie, kiedy zestawimy je z tymi zdjęciami, które Lokajski zrobił, to mamy szansę uchwycić to, co on zobaczył w tych ludziach. Czyli takie migawki, przebłyski życia. Zresztą ja o tym czytałem. Ci ludzie, powstańcy mówili, że później na tych zdjęciach widzieli przebłyski normalnego życia. Czyli młoda dziewczyna piękna, która przegląda się w lusterku, tam się przeczesuje coś nie wiem, może chłopaka gdzieś tam zobaczyła, czy coś, nie wiem, na chwilę zapomniała o tej całej hekatombie. Jakieś kobiety, które sobie zupę podają, jacyś... Zresztą na okładce tej płyty mamy trójkę ludzi, kobiety i dwóch mężczyzn, którzy znaleźli jakiegoś pieska i się szczerze cieszą i takie widać promieniujące szczęście, że tego pieska znaleźli gdzieś tam, nie wiem, może w gruzach czy gdzieś. I to są momenty, kiedy ci ludzie zapominali, chociaż na chwilę, o tym, co się dzieje nie wiem, po drugiej stronie ulicy, byli przez chwilę ludźmi, wolnymi bo to były takie przebłyski takiego, nie wiem, humanizmu życia
1: Ja uważam, że to właśnie jest najmocniejsza strona tej płyty te piosenki pokazują my zazwyczaj, jak mówimy o bohaterach to zapominamy, że to też ludzie No właśnie A tutaj są w tych piosenkach pokazani bohaterowie tak. tamtych ważnych dni ale w tym ludzkim wydaniu że to nadal są ludzie, młodzi tak. ludzie którzy się kochają, uśmiechają Tak takich nawet warunkach i w takich okolicznościach poszukują odrobiny szczęścia gdzieś Dokładnie, tam dokładnie i wyczułem
2: tę intencje w tych zdjęciach lokajskiego, co się później potwierdziło w, w relacjach powstańców. Stąd na przykład piosenkę Idziemy w miasto która brzmi dzisiaj jak zawołanie takie, że idziemy na piwo na przykład, nie? Ale ja odnalazłem, znaczy, podobny rodzaj energii w tamtych powstańcach, bo wyobraziłem sobie, zresztą znowu o tym czytałem, w momencie, kiedy oni siedzieli 4 lata pozamykani w tych gettach, w tych domach, nie wiem, w piwnicach i tak dalej, to oni czuli przemożną potrzebę, żeby wyjść i tym Niemcom dokopać. I jest taka energia młodzieńcza, idziemy w miasto, to już czas. Idziemy w miasto no na siedemnastą, no. Więc dlatego pozwoliłem sobie na jakieś takie nawiązanie do współczesności, do ludzi współczesnych i do takich emocji, które my potrafimy zrozumieć, bo Wydawało mi się, że to są wspólne rzeczy, no, że to gdzieś tam nas łączy. I zresztą to było takie, i to było nasze założenie, bo z dyrektorem też rozmawialiśmy, żeby przybliżyć może nie tyle tematykę powstańczą, bo naprawdę dużo o tym wiemy, ale tamtych ludzi, tamte osobowości dziś żyjącym, żeby pokazać, że to byli tacy sami ludzie, którzy nie wiem, kochali, nienawidzili, oszukiwali ludzie z krwi i kości jak dzisiaj. Tylko zastały ich takie okoliczności, a nie inne.
3: Ask
1: organek jest dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Gdzieś przeczytałem i to pan o sobie chyba tak powiedział albo to zostało nadużyte, albo jakoś zinterpretowane. Powiedział pan o sobie per fatalista. To prawda? Czy to? Nie pamiętam już jakiej W jakiejś rozmowie, <głos> jako fatalista, ja się zastanawiałem, nawet sprawdziłem w słowniku, czy dobrze rozumiem to określenie, człowiek wierzący w przeznaczenie, biernie poddający się zrządzeniom losu. Nie wszystko mi tutaj pasuje. No nie, no to chyba nie pamiętam, jeśli to powiedziałem. No nie, no staram się lepić
2: ten swój los własnymi rękoma.
4: Mhm.
2: Aczkolwiek, no, ten los przynosi różnych, mnóstwo różnych nieoczekiwanych zwrotów i rzeczy, więc nie wszystko mamy pod kontrolą.
1: No dobrze, a to w którym momencie się pan teraz znajduje i to co się dzieje w pana życiu zawodowym uważa pan, że to jest w większej części właśnie zrządzenie losu czy w większej części po prostu systematyczna praca, dążenie do jakiegoś celu?
2: Nie, nie, no to oczywiście systematyczna praca i to dużo tej pracy i dążenie do celu oczywiście to, ja nie wiem, nie pamiętam że to powiedziałem kiedyś być może może ale w chyba, w to, no chyba w biegu, ale nie do końca chyba w to wierzę jednak
1: Albo jeżeli rzeczywiście pan tak to powiedział parę lat temu, to można się z tego wycofać przecież po jakimś czasie Chciałem na chwilę wrócić w nawiązaniu do tej pracy i do dochodzenia do pewnego etapu życia zawodowego Do czasów studiów tak. na Akademii Muzycznej w Katowicach tak. Czy wtedy pan sobie wyobrażał, że pan będzie stał przed mikrofonem i śpiewał, czy raczej się pan widział z tyłu z gitarą gdzieś tam jako ktoś towarzyszący w wokaliście?
2: To skomplikowana jest kwestia, bo (laughs) wtedy to był czas. Ja skończyłem swoje pierwsze studia filologii angielską i już na studiach miałem pierwszy taki poważny zespół, taki powiedzmy półpoważny i grałem na tej gitarze, bo ten ojciec mi jakoś tak to przekazał, a szczególnie jak umarł, to poczułem jakiś taką wzmożoną chęć, pewnie na zasadzie jakiejś kompensacji, nie wiem, jego, jego straty. Więc grałem na tej gitarze. Do tego stopnia mnie to wciągnęło, że postanowiłem zdać, bo to były zaoczne studia w Katowicach, do tych Katowic i, i doszkolić się, douczyć. I robiłem to przez dwa lata, bo ja nie skończyłem tego licencjatu. Miałem jakiś taki okropny wypadek. Pracowałem wtedy w szkole i... Znaczy dowożono nas do tych szkół i wpadła na nas taka ciężarówka i no wybiło mnie z życia na ponad pół roku, więc nie zdążyłem skończyć, ale bardzo dużo mi te studia dały. I rzeczywiście wtedy grałem na tej gitarze, ale tak bez przekonania. Znaczy ja kocham grać na gitarze, ale wiedziałem, że to chyba nie jest do końca moje miejsce i ja dojrzewałem do tego, żeby być przed mikrofonem, bo... W poprzednim moim zespole Sofa, w którym spędziłem 10 lat, byłem współwokalistą. Grałem, ale byłem tam jednym z z trzech wokalistów, więc tak ta pozycja mi pasowała, bo nie byłem tak zupełnie na froncie, ale też nie byłem tak do końca z tyłu, więc... Tak
1: zwany wokalista liniowy.
2: No właśnie, tak. Ale z biegiem czasu zauważyłem, że coraz bardziej mnie ciągnie do przodu i że coraz więcej piszę. Aż w pewnym momencie zrozumiałem, że to nie ma żadnego sensu, że tam jest sześcioro członków, a nie jeden. Mhm. I postanowiłem założyć swój solowy zespół, bo to nie miało sensu, bo wiedziałem, że chcę pisać polskie teksty i grać na gitarze, no nie wiem, no, w, w takim mniej więcej rokowym jakimś idiomie, więc to zrobiłem. Ale to, to był proces.
1: To teraz sobie pomyślałem, że te studia filologia angielska to żeby zacytować, artystę sprzed lat, to tak pan z tym angielskim został teraz <głos> troszkę.
2: <głos> no tak, ale tu muszę powiedzieć, że bardzo często korzystam. Nie no, nie wyobrażam sobie życia bez angielskiego, bo właściwie no jest potrzebny wszędzie <głos> i zawsze.
1: W czasie tych studiów na Akademii Muzycznej, bo to był wydział jazzu, tak. tam się grało, domyślam się, głównie jazz, tak? Tak, tak. I to jest też ta muzyka, która gdzieś pana... Przypuszczam, że tak jest. Jak się słucha czyjejś płyty i słyszy, jaką on muzykę tworzy, to można sobie myśleć, no to pewnie słucha też takiej muzyki, bo gra to, co lubi. A jazz to jest właśnie taka muzyka, która też pana pociąga. Czy wtedy te studia były dlatego, że to był jedyny taki na przykład wydział i tylko tam można było się uczyć?
2: Nie, to był taki świadomy wybór, bo dzięki temu mogłem poznać nie wiem, harmonię, nauczyć się teorii, improwizacji. Graliśmy przecież w takich dużych zespołach. No, mnóstwo ciekawej nauki, bardzo pożytecznej, bo później mi to pozwoliło pracować z wieloma innymi muzykami na jakimś już takim zaawansowanym poziomie porozumienia. Ale to nie jest tak, że ja słucham rock and rock'n'roll'a,
1: Program znaczy, rock and roll
2: rock and roll'a. słucham od przypadku do przypadku teraz na razie mnie interesuje właściwie tylko to co jest świeże w muzyce rockowej czyli taka postpunkowa fala która znowu wraca i, i, i zespoły świetnie grają i piszą doskonałe teksty niestety większość z nich w angielsku bo to brytyjskie zespoły ale jazz to jest właściwie taka podstawowa dla mnie muzyka i ja chyba go najczęściej słucham dla relaksu, dla przyjemności, ale tutaj muszę się podlizać trochę, bo ja jadąc samochodem, jeżdżąc, ja naprawdę słucham w Classic bardzo często. Tu jest dużo dobrej muzyki. Przepraszam za wyrażenie, ale to radio nie szczeka. <głosy> bo ja mam tak dość szczekania na co dzień, że, że coś mogę odprężyć,
1: więc tak. Ale to nie ma pan na myśli prezenterów. Nie,
2: prezenterzy wie. też takie mają stonowane, przyjemne głosy.
1: <głosy> no dobrze że to w imieniu kolegów dziękuję, że to szczekanie to nie o nas. Nie,
2: nie, nie, nie nie o was. Ale dużo, dużo inspiracji i filmowych, i, i muzyki klasycznej, i jazzu. I właściwie tego słucham na co dzień. Jeżeli w ogóle czegoś słucham, bo bardzo często spędzam czas w kompletnej ciszy, bo za dużo mam tych bodźców. A
1: to jest rzeczywiście częsty wątek. U ludzi, którzy zajmują tak. się muzyką ta potrzeba ciszy jest dosyć ważną Tak, No nie możemy tego panu zapewnić w radiu, ale za dużo przynajmniej. Nie, nie oczekuję tutaj. A jeżeli chodzi o tę muzykę, której pan słucha, no to tak. może poza tym postpunkiem angielskim, bo tego prawdopodobnie nie mamy u siebie w archiwum, ale te rejony jazzowe, może muzyka filmowa, coś z tego tak panu od razu przychodzi do głowy, co co się kojarzy dobrze i się tego słucha?
2: Wczoraj słyszałem doskonałe wykonanie Frank Sinatra, już taki leciwy śpiewał Send in the Clowns w takiej aranżacji orkiestrowej, aż sobie to zapamiętałem, bo nie znałem tej wersji i była przecudowna.
5: Can't move Where are the clowns Send in the clowns Just when I'd stop again with my usual flair sure I fear I thought that you'd want what I want Sorry, my dear But where are the clowns Send in the clowns. Isn't it rich, isn't it queer, losing my timing this late in my career?
1: Tomasz Organek jest dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Chciałem wrócić do tego sformułowania postpankowa fala i w ramach e, rozmowy o postpankowej fali wymienić takie nazwiska jak Śliwiak, Stachura, Grechuta. E, skąd ci twórcy wzięli się w pana zawodowym życiu, w pana wykonaniu?
2: To były trochę zadane tematy. Ja nigdy za Stachurą nie przepadałem za specjalnie. Ale przy okazji takiego koncertu na którejś urodziny dostaliśmy jakby z przydziału też Stachurę. No i zacząłem czytać te teksty. Wybrałem te dwa, które graliśmy. No i okazało się, że one świetnie siedzą w muzyce rokowej i pasują do tego, co my zrobiliśmy. I dosyć dobrze to zabrzmiało. I ja chyba tylko się przeczytałem Stachury i parę wierszy. Ale później doceniłem te teksty i czasami nam się zdarza jeszcze to grać.
1: I jeszcze Grechuta, bo zauważyłem zapowiedź czegoś takiego, co macie razem z WW, Marią Peszek. Tak, tak. tak, To To, to, To też zadana jakaś rzecz? Coś takiego? Tak, bo to
2: w ogóle zastępstwo zagrałem, bo (laughs) po prostu Krzysiek Zalewski nie mógł zagrać, bo coś tam zachorował. A zespół WW nagrał właśnie taką piękną płytę Anawa z piosenkami Marka Grechuty, i, no i wykonałem tak tam parę piosenek no, od zastępstw się zaczynały
1: <laughs> różne rzeczy w życiu
2: ludzi no tak, ale bardzo lubię Markę Grychutę to na pewno
1: a ta nasza młodość, hmm. piosenka, którą znamy z wykonania Haliny Wyrodek tak. z Piwnicy pod Baranami to była muzyka, której pan gdzieś kiedyś słuchał i to zostało?
2: Czy... tak, to jest, to jest muzyka którą znałem od dawna ja po prostu przede wszystkim zwracam uwagę na tekst Kompozycja jest gdzieś na drugim planie bardzo często. Uwielbiam dobre teksty, bardzo ich często wyszukuję. Staram się jakby szkolić w tym rzemiośle i piszę właściwie też wyłącznie po polsku. I to był tekst, który mnie bardzo poruszył. I takie wykonanie, które słyszałem gdzieś lata temu naprawdę. Chór, biało-czarne wideo. I to było dla mnie tak poruszające, że, że właściwie zapamiętałem to na lata i chciałem to wykonać w którymś momencie we własnej aranżacji. Taka okazja się przydarzyła i... No i nagraliśmy tę piosenkę. Ta nasza młodość z kości i krwi, ta nasza młodość, co z czasu kpi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą.
1: Tomasz Organek jest dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Ja zauważyłem, jak przeglądałem rozmowy jakieś, które gdzieś są dostępne w internecie, mi to sprzed jakiegoś czasu i aktualne, że pan zazwyczaj lubi rozmawiać na tematy ważne. To znaczy, że, żeby taka rozmowa coś znaczyła, coś zmieniała, coś... A nie ukrywam, że ja mam z tym kłopot, bo ja lubię właśnie o głupotach czasami pogadać. No
2: to nie są takie głupoty, bo w pośród tych głupot się
1: jakiś sens przemyka tam też. A ma pan właśnie coś takiego, co Ma pan świadomość, że to jest nieważna rzecz, ale lubi sobie pan od czasu do czasu pooglądać jakiś program telewizyjny kompletnie bez sensu na przykład. No to muszę... Dobrze, no to mam (głos) taki... (głos) Przepraszam, jeżeli do zbyt intymnych zwierzę. Nie, nie, to to
2: zupełnie, bo właściwie nie mogę już oglądać kanałów informacyjnych, bo miałem kiedyś taki długi czas, że właściwie to wchodziłem do domu albo do hotelu i od razu włączałem, żeby wiedzieć wszystko, ale już mi się to chyba przejadło dawno temu.
1: A myślałem, że pan ale już wiem wszystko, także nie
2: muszę. Już sporo z tego zrozumiałem, więc nie muszę więcej oglądać, ale bardzo lubię muszę powiedzieć, jak rano wstaję, to się na oglądam. telewizji oglądam. (laughs) Jakoś tak mi jest przyjemnie, jak ten chleb sobie smaruje i tam gadają o jakichś ksiatkach, czy coś i tak zupełnie jakieś tam takie lekkie rzeczy nie ja też lubię te programy o ogrodach na przykład.
1: Ale dobrze, ale to znaczy, że pan też jakiś ogród gdzieś ma, który pan sobie tam nie. w związku z tym posadzi taką roślinkę, jaką pan zobaczył w telewizji?
2: Nie, właśnie te programy mnie tylko tak uspokajają. Mogę sobie popatrzeć, jakie ładne... Ja zupełnie nie mam ręki ani do kwiatów, ani... Nie umiałbym chyba o to dbać, ani takiej potrzeby nie mam na razie chyba, żeby jakieś ogrody zakładać wielkie. Zresztą nie mam na to czasu. Ja wpadam się przespać i znowu mnie nie ma.
1: Badam się przespać rano, włączam telewizję śniadaniową, no. oglądam coś o ogrodach i dalej do roboty. Także. No tak, tak. Chciałbym wrócić do tego motywu, który gdzieś pojawił się na początku naszej rozmowy, czyli Tomasz Organek pod ptt hmm. I chciałem pana zapytać o trzy miejsca takie. Hmm. To znaczy o Suwałkach już trochę mówiliśmy, ale tak. o Raczki jeszcze tak. i o Toruń, bo to też jest ważne miejsce. Oczywiście. Gdyby nagle się okazało, że No nie wiem, ma pan dużo wolnego czasu i może pan być przewodnikiem PTTK w tych trzech miastach. To jakieś takie pierwsze punkty, do których by pan zaprowadził ludzi w każdym z tych miejsc? Suwałki, raczki, Toruń.
2: W Suwałkach na pewno bym zaprowadził do mojej pierwszej szkoły, znaczy do liceum trzeciego, ale nie tego budynku PZPR-u, do którego później przeniesiono liceum. No bo został pusty, bardzo ładny, duży budynek, więc przydał się na szkołę. Ale wcześniej ta szkoła mieściła się przy takim historycznym browarze, browar północny w Suwałkach. Taki kompleks budynków XIX-wiecznych z czerwonej cegły oczywiście. Tam obok była nasza szkoła, ale to było piękne miejsce, Dzisiaj już niewiele z tego zostało niestety, bo właściwie to nie wiem dlaczego się takie rzeczy dzieją, że ktoś nie potrafi tego dopilnować albo wydaje się mu to nieważne, albo woli postawić osiedle mieszkaniowe, więc na pewno tam bym, bo to jedno z, z najfajniejszych chyba miejsc w Suwałkach, tam nieopodal płynie rzeka Czarna Hańcza. No i jest piękny park i to jest chyba moje ulubione miejsce w Suwałkach. Jeśli chodzi o raczki, to raczki to jest w ogóle miejsce z bardzo bogatą historią, bo bo raczki kiedyś były miastem, powstały w XVII wieku, uzyskały prawa miejskie, były takim typowym kresowym miasteczkiem, gdzie była cerkiew synagoga, kościół, wyszynk i wszystko, co miały miasteczka. Nawet mój dom rodzinny stoi przy ryneczku, takim brukowanym, który chciano zalać asfaltem jakiś czas temu, bo po co te kocie uby? Na szczęście się to nie udało, więc ten ryneczek jest właściwie takim ostatnim zabytkiem w tych raczkach, mm. nieopodal jest do Wspóda, gdzie są ruiny pałacu Paca, Michała Paca, który... dzięki któremu to wszystko się tam wydarzyło, więc na pewno to. Na no, Toruniu. Oczywiście no, Toruń jest cała starówka jest na liście UNESCO, więc właściwie można tam wszędzie zachodzić, ale pewnie bym poszedł gdzie indziej, w takie bardziej nieoczywiste miejsce w Toruniu, czyli do klubu Odnowa na Toruńskich Bielanach, bo spędziłem tam mnóstwo pożytecznego czasu. Mniej pożytecznego też, ale dużo pożytecznego, bo poznawałem tam muzyków, muzykę, zaczynałem tam grać uczęszczałem na takie, no, na festiwale bluesowe, na jazzowe, doskonali muzycy tam przyjeżdżali, odbywałem tam pierwsze próby, no i pewnie tak, no mam duży sentyment do tego miejsca.
1: No to takim przewodnikiem turystycznym Tomasza Organka kończymy dzisiejszą naszą rozmowę. To znaczy nie całkiem kończymy, bo jeszcze chciałbym, żebyśmy przypomnieli Państwu, że ukazuje się właśnie nowa płyta. Jeszcze raz przypomnijmy jej tytuł.
2: Na razie stoję, na razie patrzę.
1: I przypominam Państwu, Tomasz Organek na początku powiedział, że podoba mu się ta płyta, że jest w porządku. Bardzo mi się podoba. No to teraz my jeszcze damy szansę słuchaczom, żeby sami sobie ocenili i żeby też im się spodobało. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Walcz, singiel promujący najnowszą płytę zespołu organek. Teraz w RMF Classic.
6: Chips yeah. Sam nie masz dokąd iść, to tam. Tańcz, tańcz. Jeśli możesz możesz tańcz, tańcz, nie pomoże nic, nie pomoże nic to tańcz. Jeśli możesz dać, jeśli możesz tańcz.